0: Idziemy dalej w tym, o czym mówiliśmy przez ostatnie kilka tygodni, jak być silnym wewnętrznie. Pozdrawiam również całe akwarium, tych wszystkich, którzy tam są. Wiem, że nas oglądacie i będzie was więcej. Mówiliśmy o tym, jak być silnym wewnętrznie. I oczywiście mówimy o tym z wielu różnych aspektów, więc jeśli ktoś z was nie był na jakimś spotkaniu, to jest wspólny temat, natomiast praktycznie każde spotkanie jest inne i dotyczy jakby sprawy z innej strony. Mówimy o tym, z czego płynie wewnętrzna siła człowieka i jak ją posiąść. Dlaczego to jest tak ważne, abyśmy byli silni wewnętrznie? Dlaczego jest to tak ważne, aby przychodząc do Boga, rozpoznawać to, co On ma dla nas. Wiecie, Bóg często w zasadzie był kojarzony i jest kojarzony ze słabością człowieka. Czasami się mówi, że Bóg jest potrzebny słabym ludziom. Większość osób tak też również pojmuje Kościół. Niektórzy pojmują Kościół, czy chodzenie do Kościoła z perspektywy tradycji. Chodzę, bo to jest tradycja. Ale też niektórzy patrząc na Kościół z boku mówią, to jest miejsce dla słabych ludzi, dla tych, którzy sobie w życiu nie radzą. Oni potrzebują dodatkowego wsparcia, dodatkowej siły do tego, aby przeżyć. Niektórzy mogą komentować również, ludzi w kościele w taki sposób, że jest to grupa osób, która tak naprawdę źle im jest w życiu, nic, nic się nie zmienia, więc potrzebują Boga, żeby jakoś przetrzymać to całe zło i te ciężkie chwile, w których są. I nie wiem, czy akurat takie są twoje myśli, ale takie mamy myślenie społeczeństwa, w którym żyjemy. Ludzie patrzą na Boga i patrzą na Kościół i patrzą na to, co jest z Bogiem związane i mają bardzo wiele różnych opinii na ten temat, a to, które przedstawiłem, to niektóre tylko z nich. Innymi słowy, widzimy, że Bóg potrzebny jest słabym ludziom. Pamiętam jeszcze, jak byliśmy w oazie i kiedy rozmawiałem z różnymi starszymi osobami, wtedy niektórzy mówili, Bóg będzie mi potrzebny wtedy, kiedy się zestarzeję. Inaczej mówiąc wtedy, kiedy już będę nad grobem będę musiał załatwiać sprawy wszystkie odnośnie mojego przyszłego życia. I wtedy dopiero jakby nastąpi element, czy też moment pojednania. To jest bardzo ryzykowne. To jest ryzykowne. To jest ryzykowne nie tylko w kontekście naszej przyszłości, czy też nieba, czy ewentualnie tego miejsca, do którego zmierzamy, ale to jest ryzykowne, jeśli chodzi przede wszystkim o nasze życie doczesne. Dlatego, że ja nie wierzę w to, że Boży plan to był taki, aby każdy człowiek dopiero żył z Bogiem tam. Każdy z nas został powołany do tego, aby żyć z Bogiem tutaj, na ziemi. Wiecie, wygląda na to, że opinia społeczna <coughs> przepraszam, uczyniła życie z Bogiem atrybutem słabych ludzi. Jaka jest jednak prawda? Czy fakt, iż w chrześcijaństwie dość często pojawia się aspekt słabości człowieka, Oznacza, iż właśnie ci ludzie są wyjątkowo słabi i niezdolni do samodzielnego życia? Zastanówmy się. Czy wszyscy potrzebują Boga i siły od Niego? Czy można sobie poradzić bez Niego i bez tego wszystkiego? Wiecie, Słowo Boże, Pismo Święte, mimo iż porusza kwestię słabości człowieka, to tylko w jednym celu, aby pokazać nam źródło naszej wewnętrznej siły i uczynić nas mocnymi. Boży plan względem Ciebie jest bardzo klarowny, opisany w Słowie Bożym. To jest On chce wziąć to, co jest w Twoim życiu słabe i uczynić to mocnym. On chce wszystko to, co jest Twoją słabością przemienić i uczynić to Mocnym w twoim życiu. Bożą wolą nie jest trzymać ciebie w słabości, ale uczynić cię mocnym. Bóg nie chce utrzymywać nas w słabości, aby nas uzależnić od siebie. On chce, abyś był mocny i w swojej mocy w dalszym ciągu odczuwał potrzebę relacji i życia z Bogiem. W liście do Rzymian, w 15 rozdziale, w wersecie pierwszym, nie musicie otwierać tego akurat wersetu, ale możecie spojrzeć na ekran, być może się pojawi. Apostoł Paweł określa nas, albo siebie włącza w to i nas określa w taki sposób. A my, którzy jesteśmy mocni. Tak? Apostoł Paweł mówi o sobie i włącza w to grupę ludzi, i mówi, a my, którzy jesteśmy jacy? Mocni. Słowo to greckie dunatos oznacza mocni, potężni, zdolni do dokonań. Tak apostoł Paweł określa siebie i ludzi, którzy z nim są i Kościół, w którym uczestniczy. A my, którzy jesteśmy mocni, zdolni, gotowi dokonać rzeczy, potężni, Wiecie, to jest niesamowite, jeśli tak przez chwilę pomyślisz. Apostoł Paweł nie mówił o sobie, a my, którzy jesteśmy marnym pyłem, puchem, niczym, ale mówi, a my, którzy jesteśmy mocni. I dalej mówi, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Inaczej mówiąc, a my którzy jesteśmy mocni, albo moglibyśmy powiedzieć ci, którzy dojrzeli do miejsca mocy, powinni wziąć na siebie tych, którzy są jeszcze słabi, aby im pomóc dojrzewać. Z tego wynika, że Bożym planem dla człowieka jest siła wewnętrzna. Bóg zawsze chciał, abyś był mocny wewnętrznie. To jest Jego plan, abyś ty był mocny. On chce wzmocnić ciebie, wzmocnić twoje życie. Każde miejsce, poczucie słabości, poczucie porażki, to wszystko, co w tobie było, on chce wziąć to, przemienić i uczynić to silnym, mocnym. Apostoł Paweł mówi, a my, którzy jesteśmy mocni. Czy w takim razie oznacza, że wszyscy są mocni? Nie, absolutnie nie. Prawdopodobnie część osób, które są tutaj między nami dzisiaj, być może ci, którzy nas słuchają, ci, którzy oglądają w telewizji, prawdopodobnie są osoby, które są słabe albo czują się słabe. I są tacy, którzy są również mocni. Ale teraz nawet jeśli jesteś słaby lub też czujesz, że jesteś słaby, to nie jest koniec rzeczy, to jest początek rzeczy. Dobrze, że słuchasz, dobrze, że oglądasz, dobrze, że jesteś, ponieważ Bóg chce wziąć twoją słabość i przemienić to w moc. To jest jego wola. On chce wziąć twoją słabość i uczynić ciebie mocnym. Wiecie, możemy zaczynać od słabości, ale nie kończymy na słabości. Wierzę w to, że Bożą wolą jest to, aby każdy człowiek, który nawet rozpoczyna jako słaby, w momencie, kiedy dojrzewa w Chrystusie, dochodzi do miejsca, w którym może powiedzieć jestem mocny. I oczywiście my wiemy, skąd ta moc pochodzi. I my wiemy dobrze, kto jest źródłem tej mocy, ale nie mamy w tym momencie żadnego, absolutnie żadnego poczucia słabości. I wiecie, kiedy stoję wśród was, wiecie, są elementy, są obszary mojego życia, w których czuję się słabszy niż w innych obszarach, ale wiecie, dzisiaj czuję się o wiele mocniejszy niż dwadzieścia kilka lat temu, kiedy zaczynałem tą drogę. Kiedy zaczynałem tą drogę, czułem się absolutnie słaby, niezdolny, żeby cokolwiek dokonać. Dzisiaj mogę powiedzieć, w dalszym ciągu mam słabości. Moja żona je dobrze wie, wie o nich. Moje dzieci również rozpoznają je. Ale dzisiaj jestem w o wiele lepszym miejscu, niż byłem kiedykolwiek. I ja wierzę w to, że dzisiaj dzięki tej sile, którą Bóg umieścił we mnie, mogę pociągnąć słabszych, przytrzymać ich, pomóc im, podtrzymać ich, kiedy czują się słabi. Chwawano. Ja wierzę w to, że to jest wspaniałe i ja wierzę w to, że to jest wola Boża również dla Ciebie, abyś Ty również te obszary, w których czujesz się słaby albo jesteś słaby, abyś był w stanie wzmocnić i abyś któregoś dnia mógł powiedzieć razem z apostołem Pawłem a my, którzy jesteśmy mocni albo jeśli nie będziesz mówił za apostołem Pawłem, to gdy on będzie mówił, a my, którzy jesteśmy mocni, ty będziesz odczuwał, to on mnie mówi. Możesz powiedzieć tak samo do siebie, to jest Boży plan, abym był mocny. Wiecie, może uświadamiamy sobie naszą słabość, ale tylko po to, aby przyjąć słowo od niego i abyśmy stali się mocnymi wewnętrznie. Nawet jeśli jestem w czymś słaby, ktoś z was ma jakąkolwiek słabość? Tylko teraz żony nie podnoszą za mężów i mężowie za żony nie, rąk, tak? Czyli nie, on ma? <śla> Czy ktoś z was może powiedzieć, że masz jakąkolwiek słabą część w swoim życiu, jakiś słaby obszar? Jest jakiś słaby? Właśnie ten obszar Bóg chce wzmocnić i uczynić ciebie silnym, stabilnym, zdolnym, pełnym mocy, potężnym. Czy to jest możliwe? Czy to jest tak, że przez całe życie będziesz upokarzany swoją słabością i że przez całe życie ciągnąc dalej to życie będziesz coraz bardziej odczuwał, jak słaby jesteś, jak beznadziejny jesteś, w jaki sposób, jak ciężko ci jest z tym i że tak naprawdę nic nie byłeś w stanie osiągnąć z tego właśnie powodu? Nie, absolutnie nie. To nie jest Jego wola. Jego wolą nie jest to, abyś non-stop, za każdym razem, kiedy słowo powiemy słabość, ty wiedział dokładnie, o co chodzi, ale żebyś musiał zacząć szukać. Słabość? Raz poszukam. I znajdziesz, w porządku ale to nie będzie coś, co zawsze Ciebie biło, coś, co zawsze Ciebie męczyło i coś, co sprawiało, że zawsze byłeś przez to pobity. To nie jest Boża wola dla Twojego życia. Bożą wolą jest, abyś był silny wewnętrznie. Chcesz rozpoznać tą drogę? Mamy krótko dzisiaj, bo rzeczy dzieje się wiele. Wiosna nastała. Trzeba korzystać ze słońca, póki jest. Efezjan 4, 17, 32. Wspaniały tekst, który pozwolicie troszeczkę go udoskonale językiem greckim. Albo raczej powiem po polsku, co w greckim jest napisane, abyśmy mogli wyraźniej widzieć to, o czym apostoł Paweł mówi. Wspaniały tekst, który pokazuje nam tak naprawdę proces przejścia, budowania siły wewnętrznej. I tak naprawdę, zwróćcie uwagę, to, o czym mówię od samego początku, to jest siła wewnętrzna człowieka, która jest jego charakterem. Można powiedzieć, że człowiek jest silny wewnętrznie, kiedy ma zbudowany, silny charakter. Kiedy jesteś zbudowany, wewnątrz siebie. I teraz, spójrzcie, my byliśmy kształtowani w naszym charakterze, ale pewnego dnia nawróciliśmy się i przyszliśmy do Boga, a On pokazał nam zupełnie nowe standardy życia. I teraz, bez względu na to, jak dobry byłeś, w ilu chórach śpiewasz, czy śpiewałeś i jak bardzo znasz dobrze wszystkie elementy nabożeństw różnych, nie ma żadnego znaczenia. Jedyne, co się liczy, to jest, co naprawdę jest wewnątrz ciebie i jak silny charakter został uczyniony w tobie. Charakter nie jest dziełem przypadku. Przynajmniej nigdy nie powinien być dziełem przypadku dla wierzących ludzi. Charakter jest dziełem wspólnego dokonywania wyborów wraz z Duchem Świętym na podstawie Jego Słowa. Więc każdy z nas, tak jak mówiłem kiedyś, przyszedł do Boga na różnym stopniu dewastacji wewnętrznej. Byliśmy poskręcani na różnym stopniu. Mniej lub więcej. Biblia mówi to w ten sposób, byliśmy zdala od Boga. Zdala od Boga wszystko się dzieje. Wiele różnych złych rzeczy zdala od Boga się dzieje. I teraz te rzeczy miały wpływ na nasze życie i one poskręcały nas. Ale chwała Panu, Bóg nie zostawił nas w tym miejscu. Chwała Bogu, On sprawił, że mogliśmy przyjść do Niego. I On, chwała Bogu, nie odrzucił nas takimi, jakimi jesteśmy. Ale kochał nas zbyt bardzo, aby nas takimi pozostawić. Czyli Bóg akceptuje dzisiaj Twój stan, ale On nigdy nie uwierzy w to, że to jest Twój koniec. On zawsze będzie to widział jako twój początek, jako twój proces, jako twoją drogę. I to jest jego pragnienie, aby to, co jest słabe, uczynić mocnym. Spojrzymy na to? Tak więc mówię i zaklinam na Pana. Wyprostujmy to. To słowo jest, dokładnie można powiedzieć to w greckim tak. Tak więc przekazuję wam to, Będąc jednocześnie świadectwem tego. Taka mała zmiana. Przekazuję wam to, będąc jednocześnie świadectwem tego. Czyli apostoł Paweł mówi tak, hej. Efezjanie. Efezyjici. Przekazuję wam to, będąc w tym samym czasie dowodem tych przemian świadectwem tych przemian. I mówię wam to, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, a dokładnie mówiąc, abyście więcej nie postępowali tak, jak poganie w bezsensowny sposób. Abyście nie działali bezsensownie, bezcelowo. Dalej mówi werset 18. Mając przyćmiony umysł, albo w greckim mając wyobraźnie i głębokie myśli zaciemnione, dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. A więc wszystko zaczyna się od serca. Kiedy serce jest tutaj słowo mówi zatwardziałe, umysł jest zaciemniony. Czy wiesz, że nawet jeśli jesteś tutaj przez przypadek tak zwany w kościele, prawdopodobnie jest jakiś inny kościół niż do tej pory chodziłeś, to nie jest kwestia tego, jak dobre jest kazanie, co się w tobie dzieje. Ale wszystko zależy od tego, w jakim miejscu życia jesteś i jakie jest twoje serce. Dlatego, że kiedy serce jest zatwardziałe, umysł będzie zaciemniony. Inaczej mówiąc, nie będziesz rozumiał nic, co się tu dzieje. Ale jeśli twoje serce jest miękkie i otwarte, twój umysł będzie również rozumiał. To jest tak jak jeden człowiek, który oglądał nas w telewizji już pół, półtora roku temu. Usiadł przed telewizorem, spojrzał na program i powiedział po raz pierwszy w życiu rozumiem coś o Bogu, po raz pierwszy. Jak to jest możliwe, żeby ktoś po raz pierwszy coś rozumiał na temat Boga? A możliwe jest tylko to, że kiedy serce człowieka jest otwarte, on nagle zaczyna rozumieć. Człowiek, którego serce jest zatwardziałe, nie jest w stanie zrozumieć. Będzie cyniczny, będzie krytykanski wewnątrz siebie, może nic nie powie, Ci, którzy nie są tu obecni, a oglądają przez telewizję, mają łatwiej, bo przerzucą program. Ci, którzy słuchają płytę, to prawdopodobnie posłuchają jej dalej, bo oni nie kupili jej przez przypadek. Jesteście ze mną? Inaczej mówiąc, życie zaczyna się czynić, czy też robić bez sensu, kiedy ludzie żyją z zatwardziałym sercem, z przyćmionym umysłem. I apostoł Paweł mówi, ale wy nie tak żyjcie, nie tak działajcie i nie tak postępujcie. Dalej mówi o nich, o tych ludziach, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelakiej nieczystości z chciwością. I teraz mówi werset 20, ale wy, powiedzmy słowo, ja, bo to do was teraz jest. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli tylko, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Ten tekst troszkę jest zmieniony. Poprawię go. Jeśli tylko słyszeliście Jego i przez Niego zostaliście pouczeni, gdyż prawda jest w Jezusie. Co to zmienia? No, zmienia to to, że tu nie chodzi o to, że ktoś cię pouczy o Jezusie, ale chodzi o to, że w czasie głoszenia ty musisz samego Jezusa usłyszeć. Głoszenie jest nic nie warte, jeśli jest tylko intelektualnym przekazem. Dlatego, że Królestwo Boże nie jest oparte na inteligencji człowieka, ale na mocy Bożej, która przejawia się przez człowieka. Więc kazanie nie jest tylko kwestią inteligentnego przekazu i umiejętności poczytania czegoś o Biblii, w Biblii i zrobienia kilku tytułów. Nic złego w tytułach, ale nie w nich leży ta moc, dlatego że kiedy człowiek namaszczony naucza, człowiek, który ma otwarte serce, usłyszy w tym, jak Jezus mówi do niego. Jak Jezus przemawia do niego. A więc nie chodzi o to, jak wiele kazań słyszałeś w życiu. Chodzi o to, jak wiele Boga słyszałeś przez kazania. Ponieważ można słuchać całe życie kazań i nic się w tobie nie zmienia. Ale kiedy sam usłyszysz Jego raz, wszystko jest zmienione. Wszystko. Nagle jesteś przebudzony do zupełnie nowej rzeczywistości, w której nigdy nie byłeś wcześniej. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ rzeczy zewnętrzne nie muszą w ogóle wyglądać jak to, co znałeś. Dlatego, że Jezus bardzo rzadko przychodzi w formach, które my Jemu wyznaczamy. Jezus najczęściej przychodzi wtedy, kiedy On chce i w taki sposób, jak On chce. I my musimy być na tyle otwarci, aby umieć Go rozpoznać, kiedy nie jest na nim napisany Jezus. Dlatego uczniowie, którzy szli do Emaus, rozmawiali z Jezusem i przestali z Nim później rozmawiać i zaczęli rozmawiać między sobą i w końcu pomyśleli, to chyba był Jezus. Bo przecież pałało nasze serce, gdy do nas mówił. Inaczej mówiąc, coś się wewnątrz nas działo gdy mówił do nas Jezus. Ja myślę, że dokładnie tak jest ze Słowem. I dokładnie tak jest z głodem Boga. Kiedy człowiek ma prawdziwy bóg, bóg, głód Boga, to gdy nagle pojawia się Słowo, które jest Boże, zaspokaja wnętrze tego człowieka. Nagle człowiek czuje się nasycony, nakarmiony. Dlatego Słowo, Bo, Słowo Boże mówi o tym, że On jest prawdziwym pokarmem. On jest prawdziwym pokarmem. On jako osoba, nie jako materiał do jedzenia, ale jako osoba jest prawdziwym pokarmem. Można nasycić się nim. Czyli teraz ta wewnętrzna przebiana człowieka, ta siła, która w człowieku powstaje, powstaje od początku, w momencie, kiedy słyszymy nie o Nim, ale gdy słyszymy Jego. Kiedy słyszymy Jego, coś się w nas dzieje. Coś się w nas dokonuje. Macie jeszcze chwileczkę? Zobaczcie teraz. Teraz apostoł Paweł mówi tak. Zewleczcie z siebie starego człowieka, wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze albo który ginie z powodu zwodniczej porządliwości i odnówcie się w duchu umysłu waszego albo, greckie słowa mówią tak, zreformujcie waszą mentalność w duszy. <śmiech> Inaczej mówiąc, przesadźcie stare drzewa. Większość ludzi mówi, starych drzew się nie przesadza. Może się czujesz stary, ale gdybyś spojrzał na siebie w aspekcie duchowym, to prawdopodobnie możesz długo wytrwać jako maluteńka roślinka w wodzie, która tak jest trzymana. I ty już długo jesteś w tej wodzie, długo jako roślinka, ale ty drzewem nie jesteś. Więc większość ludzi mówi, starych drzew się nie przesadza. Przesadza się, absolutnie się przesadza. Bo ci, którzy myślą, że są starymi drzewami, myślą o swoich przyzwyczajeniach i o latach, które minęły. Ale wszystko można zmienić. Nawet kiedy masz lat 80, możesz wszystko zmienić. Ktoś może wejść tutaj do tego miejsca i może powiedzieć, to jest kościół dla młodych. Nie, kościół jest dla wszystkich ludzi. No ale oni grają tak po młodemu. No widzisz, bo to też trzeba zrozumieć, że może to być Bóg mojej babci, ale to nie są czasy mojej babci. Wiecie, no Powiedzmy sobie szczerze, od czasu do czasu to nam wszystkim się hymn może zdarzyć, ale przecież musimy też iść z czymś. wiecie, Dźwięk czy uwielbienie to jest tak naprawdę odzew duszy człowieka. I nie możemy dalej śpiewać średniowiecznych tekstów i, średniowiecznych, e, i średniowiecznej muzyki, Dlaczego mielibyśmy śpiewać? Jeśli tak, to pójdźmy już w ogóle daleko i pójdźmy już dwa tysiące lat wstecz. Śpiewajmy w oryginałach. Rozumiecie? Dlaczego mielibyśmy tylko iść w stronę średniowiecza? Cofnijmy się jeszcze dalej. Hallelujah. Kościół, inaczej mówiąc, Kościół, w ogóle Bóg, przesadzanie, to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ większość ludzi... Nie ma nic do stracenia z wyjątkiem swojej własnej opinii, która jest często mylna. Pamiętam, jak, jak moja babcia, kiedy nawracała się, miała 80 kilka lat. I ona powiedziała do mnie, Wnusiu: Gdyby ja była młoda, to by jeszcze z wami potańcowała. Ale mówi, ale aż tak stara nie jestem, żeby tu do was przychodzić i z wami razem postać. Dlaczego? Ponieważ to jej nic nie przeszkadzało. Ona mówi, przynajmniej czuję się młodo i czuje, że życie dalej idzie i że można dalej żyć. odnówcie się w duchu umysłu waszego, zreformujcie waszą mentalność w duszy. To jest podstawa siły. Inaczej mówiąc, jeśli coś trzeba przesadzić, to lepiej to przesadzić, żeby żyło, niż trzymać je dalej w szklaneczce z wodą, z opłukanym korzonkiem i niech sączy ledwo co życie, bo ono przeżyje, ale to nie jest żadne życie. Trzeba, To jest tak, jakbyś miał oddychać przez słomkę. I tak od, przeżyjesz. Ale to jest takie... Wiecie, dobrze jest, kiedy człowiek może mieć usta, otworzyć je i wciągnąć świeże powietrze. Nie wiem, czy wy mieliście takie wrażenie, ale kiedy dzisiaj wyszedłem z domu i to słońce uderzyło mnie i tak zaczerpnąło, i tak oddychasz i nagle... I nagle szronnie osadza ci się na płucach i nagle odczuwasz, że, że, że można żyć. Można żyć. Hallelujah. Powiedzmy razem, chwała Panu. I, dalej jest, i tutaj jest powiedziane, zwleczcie siebie, czyli zwlećcie to jest zrzućcie, zrzućcie, tak? Zrzućcie i to jest bardzo proste, ale później dalej jest powiedziane a obleczcie się w nowego człowieka i to słowo jest greckie trudniejsze, bo to jest słowo enduo, które oznacza nasączyć. Nasączyć. I to słowo nasączyć, dokładnie to jest tak, że malutki koniuszek jest w tym i teraz z powodu połączenia nasiąka tym czymś. Jak wielu z was wie, że to trwa jakiś czas. Czyli zrzucić siebie, podjąć pewne decyzje jest prościej niż czymś pozytywnym, właściwym nasączyć siebie. To trwa jakiś czas. Dlatego ja cieszę się czasami, jak ktoś mówi bardzo mądre rzeczy, a ktoś ostatnio odkrył, mówi tak: do wody życia trzeba przyjść dwa razy. Co najmniej, ale dwa. Jak człowiek przyjdzie raz, nie rozumie nic i nie wie nic, bo jak wyjdzie, to był tylko porażony, niektórzy przerażeni, niektórzy porażony formą wszystkim. To wszystko było tak inne, że jak wyszli, nie wiedzieli w ogóle o czym było. Tak jak rodzina Kamili. Prawda? I ktoś powiedział tak, dopiero jak obejrzał ten sam program, to samo co głosiłem w czasie, gdy byli, w telewizji powiedzieli, dopiero teraz zrozumieliśmy, o czym było. Ale to troszeczkę tak jest, dlatego że czasami musimy przebić się przez pewną formę, ponieważ nasączanie trwa czas. Rzeczy pozytywne muszą mieć czas, żeby wejść w nas. Dlatego nie ma czegoś takiego, że przyjdziesz raz i nagle eureka. Nie ma czegoś takiego i nagle twoje życie jest zmienione. Oczywiście można dobrze zacząć, ale potrzeba nasiąkania i to trwa. Dlatego mamy czwartki, dlatego teraz mamy przez dwa tygodnie grupy domowe, ponieważ my chcemy nasączyć Słowem Kościół, nasączyć siebie samych tym, co jest najzdrowszą nauką Słowa Bożego, abyśmy mogli być silni wewnętrznie, aby nasze umysły mogły być przemienione, abyśmy mogli zreformować naszą mentalność. Wiecie, ja, ja nawróciłem się dosyć wcześniej, miałem 16 lat, kiedy oddałem życie Jezusowi, ale w dalszym ciągu muszę reformować mój umysł. Jedna z największych rzeczy, którą będziesz w swoim życiu robił, to jest pracować nad swoim umysłem. I pamiętaj, abyś nie był taki jak koń, bo tylko koń nie zmienia swoich poglądów. Tak było i tak jest i tak będzie. Gratulacje. Fakt jest jednak taki, że życie jest o wiele szersze niż widzieliśmy do tej pory. Rzeczywistość Boża jest o wiele większa niż widzieliśmy do tej pory. Trzeba zobaczyć, że Boga można wielbić klaskaniem, można też milczeć, aby Go wielbić. Absolutnie tak. Ale wiecie, myśmy milczeli przez jakieś 600 lat, jest czas trochę na hałas. Wiecie, jakieś 600 lat mamy zaległości, balans potrzebny jest, tak? <grym> Halleluja. I teraz obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga sprawiedliwości, świętości, prawdy albo prawdziwej świętości. I tutaj zaczyna się coś pięknego. Przeto odrzuciwszy kłamstwo. Mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni i drugich. Kto z was kłamał? Kiedykolwiek. Ci, którzy nie podnieśli, kłamią nadal. Kłamstwo jest normalnym życiem człowieka. Wiecie, nam się wydaje, że, że kłamstwo, wiecie, kłamstwo od razu nam się kojarzy z zdradą, to wielkie słowo, kłamstwo, mąż skłamał żonie. Ale wiecie, ludzie kłamią na potęgę. O której będziesz o piątej? On już wie, że nie że będzie 20 po, ale co to jest? Żeby dobrze było między nami, o piątej będę. Tak? Mąż mówi do żony, będę o siódmej jest to o ósmej. On wiedział, że nie dąży na siódmą, ale myślał, jak, jak powiem jej, że będę o siódmej, to się lepiej poczuję, nie będzie krzyczeć, bo jak im powiem o ósmej, będzie źle. Więc lepiej mieć cicho, przyjść o ósmej i jakoś to będzie. Ludzie kłamią na potęgę. Na przykład, kiedy pan mi zapłaci za tą pracę? Jutro. A my wiemy, że on to samo mówił wczoraj. I teraz... Zwróćcie uwagę, ci, którzy prowadzą firmę, będą rozumieli, najwolniej to krąży gotówka. Poproszę na przelew. Na przelew. A na ile dni? A ile można? I my od razu już wiemy, że ten człowiek w ogóle nie ma ochoty zapłacić teraz ani w najbliższym czasie, tylko jak będę miał. Co to znaczy? A jak nie będziesz miał, to co? no nie zapłacę. Ale tego się już nie mówi, więc wiecie... Hallelujah. To były nasze nawyki stare. Stare nawyki. Ale Bóg powołuje nas, bo On wie, że ta słabość sprawia, że nasze życie jest zniszczone. I abyśmy byli stabilni i mocni, Bóg chce, abyśmy mówili prawdę. Prawda, jak jest. Hallelujah. Jak przychodzisz do swojej żony, z ile będziesz zarabiał, kochanie, teraz z nowej pracy, to nie mów jej koło czterech. Tylko powiedz jej trzysto. Bo tak to będzie koło pięciu. Albo można powiedzieć, mieszczę się w dziesiątce. Prawda? Albo dużo ponad tysiąc. Ile to jest? 1150. Prawda? Wiecie, ta chęć mówienia prawdy, jak jest. Chęć zderzenia się z tym naprawdę, jak jest. Czy, czy zwróciliście uwagę, jak człowiek sam siebie też oszukuje nawet? Bo my nie tylko oszukujemy innych, ale my oszukujemy siebie samych. Na przykład idziesz, masz kartę, masz debet, i tak sobie liczysz w głowie. To tyle, 174, tam były spodęki jeszcze i tam koszulka i tam był krawat. Um, a gdzie za 300 zł. Idziesz, idziesz później do, do komputera, sprawdzasz. 534, jak to jest? No 300 mi się wydawało. 534, jak ja to zrobiłem? I sprawdzasz. Kupiłem to, zgadza się. Kupiłem to, zgadza się. Kupiłem to, zgadza się. Kupiłem to, zgadza się. Za użycie karty 3,50. Zgadza się. Teraz <gry> podsumowujesz? No nie jak wychodzi tak. To jak nie było? Wiecie, człowiek się sam oszukuje. My sami nie chcemy jakoś do prawdy dociec, tylko tak się oszukujemy. Więc czasami, gdy przychodzą ludzie, jak mają problemy, szczególnie jak mają długi, zdarza się, że pomagamy ludziom w takim wymiarze i mówimy do nich chcesz spłacić długi? O tak, już jestem zmęczony długami, to teraz sprawdźmy, ile ich masz. No coś tak, no nie wiem, za 30 pewnie tysięcy. No mówię, dobrze, w porządku, 30 tysięcy, to no, nie jest tragedia, przeliczmy to jeszcze raz. Przyjdź za tydzień. Człowiek przychodzi za tydzień? No nie uwierzysz. 64. I teraz, I teraz ty mówisz tak, 64, hmm. no to wymaga nieco pracy, ludzie, ludzie się sami oszukują, nie wiedzą. Zastanawiam się, czy ty wiesz, czy ty wiesz, ile masz na przykład zaległości. Ja. Tak tylko myśl. Albo na przykład mówisz, nie poruszaj tych tematów w niedzielę. Ja. Nie <śm> Teraz uwielbijmy Pana lepiej. No właśnie mamy zamiar. Mamy zamiar. Prze to odrzuciwszy kłamstwo, Mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jednych drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. To słowo dokładnie w greckim oznacza możecie się zdenerwować. Gniew to jest pewnego rodzaju decyzja, ale tak, możecie się zdenerwować. Możecie się zdenerwować. Lecz nie grzeszcie. Czyli inaczej mówiąc, każdy człowiek ma pewną, pewną sferę nerwów, którą jest w stanie znieść. Ale moment, przychodzi taki moment, że coś jest przekraczane. Czasami my wiemy, jak to jest w domu. Tak? Są pewne napięte żyłki, później ktoś napina jeszcze mocniej tą żyłkę. Rozumiem. Możemy się zdenerwować w kontakcie, w relacjach między nami, w relacjach w domu. Zdenerwowanie nie jest grzechem. Jest zwyczajną reakcją emocjonalną. To, co jednak z tym robimy, może być grzechem. I to nie chodzi o to, żeby teraz się zdenerwować i stłamsić w sobie to wszystko, bo któregoś dnia powybucha wszystko wewnątrz ciebie. Ale chodzi o to, żeby umieć te rzeczy w sobie układać, rozumieć ludzi, przebaczać ludziom. To jest powiedziane, możecie się zdenerwować, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad zdenerwowaniem i wściekłością waszą. Ja wiem, że poruszam takie słowa nieświęte tu w kościele, jak kłamstwo, i wściekłość, ale wiecie, czasami tak głośno możemy krzyczeć, że nawet jak staniemy na światłach, to nas ludzie, którzy stoją na pasach, usłyszą. A my prowadzimy dyskusję na przykład z naszym dzieckiem albo z żoną, albo nawet niektórzy do siebie samych krzyczą. No ale to już pomijam bo takich ludzi może nie jest aż tak wielu. I werset 27 mówi tak, nie dawajcie diabłu przystępu z powodu twoich nerwów. To dokładnie o to tutaj chodzi. Nie dawajcie diabłu przystępu odnosi się do tego zdenerwowania. Inaczej mówiąc, nie dawajcie mu w ogóle miejsca przez wasze nerwy. Nie? wiecie, Kościół, gdy był mały, można było wszystko ustawić. Jak było nas tyle, co powiedzmy cztery osoby w tym rzędzie, to można było powiedzieć ty zrobisz to, ty zrobisz tamto, ty zrobisz tamto i wszyscy się mniej więcej zgadzali. Teraz, jak my nie wiemy, kto przychodzi, wszystkich nie znamy i nie wiemy dokładnie, co się dzieje i teraz jest tyle porządku potrzeba przy tym i teraz dzieci jedno tak zrobi, jedno tak zrobi i teraz mamy kilkadziesiąt dzieci w tej chwili tam, w tamtych pomieszczeniach, w tym czasie, na zajęciach i teraz tam się coś dzieje. Wiecie, okazji do nerwów, idziesz do kafeterii, staj Patrzysz, kolejka, 20 osób, próbujesz do tej kawy, bo dawno nie piłeś już i, i próbujesz do tej kawy się dostać, a tu czterech, pięciu ludzi, przyjaciół podchodzi bliżej do tamtych i niby są w tej kolejce i ty wiesz, że oszukują, ale oni niby rozmawiają, a później stoją i mówią, to ja też poproszę kawę, czyli jakby są przed tobą. To wszystko się zdarza nawet w kościele. Inaczej mówiąc, nerwy mogą wziąć nas wszędzie. I oczywiście można znaleźć kościół, gdzie się człowiek nie zdenerwuje. On musi być bardzo krótki i nie możesz się w ogóle angażować w nic. Czy po prostu przychodzisz, jesteś widzem, wychodzisz, jak jest skończone po wszystkim. Ale w momencie, gdy my żyjemy kościołem, w relacji z ludźmi, ze wspólnotą, gdzie mamy wiele różnych rzeczy wspólnych tutaj, to to jest nasze życie. To jest jak jedna wielka, duża rodzina. Nerwy to normalna rzecz. Ale mimo, że człowiek może być zdenerwowany, nie dawajcie diabłu przystępu. To jest dalej powiedziane, kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą albo pracując z wysiłkiem zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Inaczej mówiąc, aby człowiek był w stanie żyć w celach większych niż on sam. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba. Albo tutaj to słowo dokładnie mówi, które może budować tych, którzy słyszą, aby przyniosło błogosławieństwo albo zdolność i motywację tym, którzy go słuchają. Czyli ludzie, którzy słuchają nas, powinni być zbudowani. I to są słowa, którym powinniśmy się obdarzać nawzajem tutaj. I dalej, a nie zasmucajcie Ducha Bożego Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia ze względu na to, co mówicie. Wszelkie zgorzknienie, zapalczywość, gniew, krzyk i złożeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Wiecie, my mówimy tu o słabościach charakteru tak naprawdę, z którymi się zderzamy w naszych domach. Przede wszystkim. ja apostół Paweł mówi, to wszystko może od was odejść, kiedy się nasączycie właściwym i kiedy zrzucicie niewłaściwe. Bądźcie jedni dla drugich jacy, uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Czyli często mów przepraszam i często mów nie ma sprawy. Amen? To jest wspaniałe życie, to jest siła. Czyli teraz można zbudować silny charakter. Powiedz razem ze mną, mogę zbudować silny charakter. I teraz powstaniemy razem, przeczytam wam trzy rzeczy i będziemy modlili się wspólnie. Można zbudować silny charakter. Po pierwsze, możesz pokonać swoje słabości. Możesz pokonać nałogi, nawyki można pokonać okłamywanie, przesadzanie, trywializowanie. Można wysuszyć nawyk. Niektórzy ciągle krzyczą. Ciągłe krzyki w domu. Można to, można to zmienić. Niektórzy z nas kradzież, wiecie, to był sposób na życie. To się może powiedzieć, tacy ludzie do kościoła nie chodzą. Do naszego tak. Dlatego, że ja wierzę w to, że w prawdziwym Kościele Jezusa Chrystusa ludzie, którzy przychodzą tutaj, to nie są ludzie, którzy się mają dobrze, ale to są ludzie, którzy się mają źle. Ja wierzę w to, że prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa otwarty jest na ludzi, którzy potrzebują Go w swoim życiu i uznają potrzebę. To prawdopodobnie nie jest za dobre miejsce dla super duchowych, tych, którzy się mają dobrze i niczego w życiu nie potrzebują. To jest miejsce. Dla ludzi, którzy potrzebują Boga i zdają sobie sprawę z tego, że potrzebują Jego. Możesz pokonać swoje słabości. Drugie, możesz nauczyć się nowych rzeczy. Można mieć nowe nawyki. Niektórzy mówią, że nie są w stanie się nauczyć pewnych rzeczy. Ale fakt jest taki, możesz się nauczyć. Niektórzy mówią, nie lubię czytać. Można polubić czytanie. Nigdy w życiu bym nie przeczytał takiej księgi. Ja ci gwarantuję, że nie tylko możesz przeczytać tą księgę. Ale będziesz tak do niej zapalony, że będziesz chciał ją czytać całe życie. I każdego roku będziesz zaczynał od nowa i czytał jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Nie wierzę. Uwierz. Człowiek może. Możesz nauczyć się nowych rzeczy. Można nie mieć do pewnych rzeczy predyspozycji czy talentu, ale można dokonać je. Mamy też moc ducha, który nas uzdalnia. Można mieć nowe wartości. Słowo daje nam nowe wartości. Można nawet zacząć wyglądać inaczej. Niektórzy ludzie przyszli do kościoła tutaj powyciągani, obszarpani troszkę. I to nasz styl ale nagle Bóg zaczynał, zaczął ich dotykać i zrobili porządek, gdzie tylko mogli, na głowie. Z ubrania. Nie chodzi o to, żeby teraz wiecie, kupować garnitur od Gucci'ego i to jest dopiero klasa. Nie. Nie mamy takich potrzeb, żeby każdy człowiek musiał wyglądać pod jakąś linijkę że porządnie to jest garnitur i krawat. Nie. Ale chodzi o proces rozwoju twój. Człowiek może zmienić nawet swój styl ubioru. Styl zachowania. Człowiek może zmienić nawet to, co lubi jeść i polubić coś, co myślał, że nigdy nie będzie jadł. Czy jest jakaś potrawa w twoim życiu, której nigdy nie jadłeś, a później spróbowałeś i okazało się, że ci jednak smakuje? Ktoś z was miał taką potrawę? Kto z was miał taką potrawę? Sprawdźmy, no, co to było. Kto z was szpinak kiedyś nie lubił, ale polubił? No, proszę bardzo, zobaczcie. Widzicie? Człowiek jest w stanie nawet zmienić swój smak. Ja parę tygodni temu pomyślałem sobie tak, zobaczcie, jak to jest bez, bez kawy żyć. Dla kawosza, takiego jak ja, ja zapach kawy wyczuwałem na 6 kilometrów. To jest moja odległość pomiędzy kościołem, a moim domem. Więc jak kafeteria zaczynała grzać kawę, ja wiedziałem, czas kościoła. Ja piłem z litr kawy rano i około pół litra w południe. Ja nie piłem takich śmietankowych latte, gdzie trzeba się nalatać, żeby to latte zrobić. Ja byłem prawdziwa. Portierskie. Takie jak tylko na dworcu w Białogardzie możesz uświadczyć. Pamiętam, któregoś dnia jechałem na dworzec, tu w Białogard, tam miałem przesiadkę gdzieś. Zawsze lubię próbować te kawy dworcowe. Przedem tam, pani mi wlewa w szklankę i daje na spotku. Pomyślałem sobie, mamo, to by sobie się spodobało, jak za dawnych czasów. korzuch na 3 cm u góry. Prawdziwa kawa. I Parę tygodni temu pomyślałem sobie, ciekawe, jak to jest żyć bez kawy. I powiedziałem, herbatkę poproszę. To słowo nie chciało mi przejść przez gardło. Jak gardziłem wszelkim rodzajem herbat. Mnie herbata... Nie będę wszystkiego wam opowiadał o sobie. Bo... Ale wiecie, od paru tygodni piję herbatę y, owocową i obudziłem się rano i mi się chce herbaty owocowej. I pomyślałem sobie. Ja byłem stare drzewo już. I stare drzewo jak ja. Ja mógłbym być ten stary człowiek i może. Takie stare drzewo jak ja rano budzę się i chce mi się herbatki jarzynowej. Czy sobie to wyobrażacie? Jerzyny, owoce leśne. Ja bym to wypił. I teraz podszedłem, bo też robię kawę, nie żebym zapomniał o mojej rodzinie, absolutnie nie. Nie, wstawiam im kawkę, przepuszczam elegancko. Któregoś dnia wziąłem tą kawę i tak zobaczę, co poczuję. Wiecie, zapach na kawosza działa. I nic nie poczułem. Nic mi się nie chciało. Człowiek jest w stanie się zmienić. Człowiek jest w stanie nabrać nowych nawyków. Pamiętam jeszcze, to było ze 21 kilo więcej, jak pomyślałem sobie, chyba zacznę biegać, zacznę coś z sobą robić. Ja? Niech biegają sportowcy, olimpijczycy. Ale pastorzy? Pastorzy będzie siedzieć, budować swój autorytet. Rozwijać siłę i tężyznę swoją, że jak usiądą na fotelu, to wszyscy rozumieją, że to autorytet przemawia. Ale człowiek jest w stanie zmienić siebie, zapragnąć czegoś nowego, czego nigdy nie miał. A więc jesteś w stanie nauczyć się nowych rzeczy i ostatnie można nadać sens swojemu życiu. Przestać myśleć w kategoriach, że coś nie ma sensu, że jestem słaby. Można nadać sens wszystkiemu. Za kilka lat Twoje życie może wyglądać zupełnie inaczej. Wszyscy ludzie będą mówili o Twoim szczęściu, a Ty sam będziesz miał wdzięczność i będzie Ci trudno nawet o tym mówić, bo będziesz wzruszony. I to jest Twoje i moje powołanie. Jak wielu z Was pragnie tego w swoim życiu, takich przemian. Musisz nasiąknąć tym, zrzucić parę rzeczy i nasiągać tym. To jest dla Ciebie, to jest dla mnie, to jest dla każdego, kto potrzebuje. Powiedzmy to Jemu, podnieśmy nasze ręce i powiedz to Jemu dzisiaj. Ojcze, tak, potrzebuję tych przemian. Chcę być silny wewnętrznie. Powiedz to Jemu, chcę mieć silny charakter. Chcę zwyciężyć. Hallelujah, Hallelujah, Haleluja. I teraz powiedz razem ze mną, a my, którzy jesteśmy mocni. A jest to przez wiarę. To jest przez wiarę. To jest Twoja przyszłość. Apostoł Paweł mówi, a my, którzy jesteśmy mocni, powiedz, to O mnie jest. To przyszły ja jestem. To przyszły ja jestem. To ja jestem. Tak będzie ze mną. Mocny, nie słaby. Przeszedłem do Boga. On mnie przyjął z moją słabością, ale On dokonał transformacji mojego życia i stałem się mocny. Mogę pokonać negatywizm, w którym żyłem. Mogę pokonać krzykliwość mojego charakteru i ust. Mogę pokonać moją nerwowość. Mogę pokonać też choroby. Mogę pokonać złe samopoczucie. Hallelujah może zawsze byłeś osobą, która ciągle coś bolała i to, szczyka i tu i siątki i piątki i, i wszystko naraz i czułeś, że to ci odpada i tamto ci wyrasta. Ja. Możesz dojść do miejsca, w którym powiesz w Bożym autorytecie, Pan jest nade mną. On, który jest siłą, opasał mnie tą mocą. Pan przepasał mnie mocą, mówi Dawid. Przepasał mnie mocą, inaczej mówiąc otoczył mnie, dał mi siłę, zawiązał. To jest tak, jak ci, którzy podnoszą ciężary, zapinają pas, aby podnieść większy ciężar, ponieważ wszystko w nich jest wtedy spięte, nic nie może się rozejść, więc opasał mnie mocą. Hallelujah! Siła. Siła wewnętrzna. To jest Twoje powołanie. Hallelujah.